0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Introspecção. E vamos lá, cara, sem enrolação, rumo ao caixão. Vamos embora nessa vida de Boston. E, e é isso aí, cara. Maio, dia 27 de maio, uma sexta-feira de 2022, e vamos nessa, cara, pra começar eu quero dizer que talvez a minha voz esteja um pouco merlin, porque simplesmente a minha saúde está deteriorada e eu acho que isso é um sinal que eu estou morrendo, porque eu acho que eu estou morrendo, simplesmente eu estou numa gripe há umas três fucking semanas, e não é qualquer gripe, cara, é como se fosse, é como se eu não parasse... Né? Nem como se não fosse. É exatamente isso que está acontecendo. Eu estou tossindo... Quer dizer, agora parou um pouco, mas... Eu estava tossindo... Eu tinha muito catarro na minha tosse... É, tem catarro constantemente na minha garganta... E eu, que eu tenho que ficar expelindo... Na pia do banheiro... Uma coisa completamente nojenta... Mas não tem outra opção... A não ser jogar fora esse lixo... Que o corpo humano ele produz... Automaticamente... E você tem que fazer esse serviço de expelir essa gosma que sai da tua garganta para fora, porque, por supuesto, se o corpo tem essa necessidade de tirar para fora, quer dizer que ele não precisa daquilo, então, se ele não precisa daquilo, por que exatamente ele produz, né? Isso é um fato meio curioso, assim como a merda que sai do nosso cu, por que que, teoricamente, temos que expelir esse negócio de nós, sendo que a gente não precisa disso, cara? É meio curioso saber como o corpo humano funciona... Que é todo um sistema muito complexo... É um sistema completamente complexo... Que Deus... Ou algum ser maravilhoso do universo... Que... Sei lá... Porventura acabou criando a gente... Ele pensou em todas essas dinâmicas... E... Detalhes que nosso corpo humano ele possui... E eu acho isso um tanto quanto engraçado... E um tanto quanto irônico também... Mas, é, bom, eu não sei o que eu estou falando, cara, mas, sinceramente, o que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não gravei nada durante um bom tempo, porque a minha garganta estava uma merda, e eu não sei o que fazer, cara, eu estou com a garganta fodida, uh, com catarro tossindo, às vezes é, espirrando, saindo catarro pelo meu nariz também, então, talvez eu esteja um pouco fanho, eu não sei, mas eu sinto que a minha voz está Prejudicada. E eu achava que isso era por conta de estar fumando certos. É, certas substâncias. No caso, um paeirinho. Um paeiro, um bom e velho paeiro. Do qual eu tinha muito preconceito, eu, eu diria. Muito preconceito, eu diria. Porque, pra mim, qualquer tipo de pessoa que fuma alguma coisa é uma pessoa completamente. É, eu não sei que adjetivo utilizar aqui, cara. Mas eu diria que. Sei lá, pra mim não tinha muita necessidade de ficar fumando coisas, colocar fumacinha na sua boca, é, dentro do seu corpo. Mas se... Mas se a gente tira catarro de nós mesmos, então o que seria uma mera fumacinha no nosso organismo, né? Então, porque, até porque, antes da gente tirar essa gosma que tá dentro da gente, essa gosma, ela fica no nosso corpo. Então, se, teoricamente, o que a gente espera do nosso corpo não faz bem pra gente, até a gente cometer esse ato de expelir, é, já vai estar tá dentro da gente esse negócio, então, teoricamente, algum tipo de mal ele vai estar tá fazendo, né? Porque Imagina se uma pessoa, ele tem, ela tá tossindo toda hora com catarro, e ela simplesmente não espere o catarro, ela fica, sei lá, engolindo o catarro dentro dela. Será que chega um ponto que, sei lá, o que acontece com essa pessoa? Será que ela fica pior ainda, mais doente? O que, que acontece, será? Eu não sei, cara, mas eu não quero experimentar isso, sinceramente. É, mas, enfim, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu tinha um certo preconceito com a gente que fumava, porque pra mim não fazia muito sentido. Então aí, eu, certa vez, eu estava bebendo, é, e simplesmente me deu uma vontade de fumar essa porra. E aí eu comecei a fumar esse negócio aí. E acabei adquirindo esse hábito de que toda hora que eu bebo, eu devo estar fumando baeiro. É claro, assim, é a velha máxima, né? Se eu quiser, eu paro. E eu realmente, se eu quiser, eu paro, porque... Por suposto, eu ainda não estou addicted, eu ainda não estou viciado nesse negócio, mas, por ventura, é, é melhor eu parar um pouco, ou não, não sei, foda-se, a vida já é uma merda, cara, vamos indo rumo ao poço de qualquer forma. Então, eu vou fumar mesmo, foda-se. É, bom, além do paeiro, eu... Ah, meu Deus do céu, eu estava bebendo pra caralho é, em tempos frios porque a gente estava numa temporada de inverno aqui em São Paulo, no caso, o estado de São Paulo, e na minha cidade também estava um pouco frio pra caralho. Então, é, eu estava com esse costume de sair à noite para beber e voltar pra casa de madrugada, e muitas das vezes eu não estava portando uma roupa de frio adequada para o ambiente. Então, eu acabei pegando muita friagem, e talvez isso tenha me fodido um pouco a minha saúde. Só que o problema é que, como que caralhos, uma gripe permanece tanto tempo assim, cara... Eu quero saber, como? Por quê? Tá? Por quê? Eu não sei, cara, por que que o corpo humano, ele... Não sei, cara, ele, às vezes ele, ele é muito louco, às vezes ele é imbatível, ele não sente nenhum tipo de dor ou nenhum tipo de, de gripe, de, de nada, você é imbatível, e de repente você, qualquer gripezinha, você fica ruim pra caralho, cara. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, E mas eu acho que eu já estou melhorando pelo menos um pouco, e fora esse fato, também está me incomodando bastante, é, talvez por eu estar me sentindo meio mal da saúde, isso tenha prejudicado a minha performance é, na cama, não, mentira, <risos> tenha prejudicado a minha performance, é, sei lá, como um todo, porque eu estou me sentindo muito desmotivado e triste, eu finalmente é, alcancei um estado de plenitude, eu estava muito bem na minha vida, quando do nada uh, bateu uma bad do caralho. E isso está permanecendo por um bom tempo. isso está me atrapalhando pra caralho. Porque me faz ter vontade de simplesmente não levantar da cama de manhã. Para ir trabalhar. Essa é a máxima de hoje. Eu não estou indo trabalhar porque eu estou deprimido ou desmotivado. Eu não sei exatamente o que que é. Eu estava desiludido pra caralho sobre a minha vida. Sobre o que eu estou fazendo nesse momento. Sobre tudo. Sobre tudo, cara. Simplesmente eu quero ficar quieto na minha. Deitado na minha cama com cobertor e ficar vendo vídeo no YouTube o dia inteiro. Ficar no celular o dia inteiro. Essa é a minha vontade atualmente. E eu não sei o que eu estou fazendo é, de errado ou que, por que a minha mente está pensando nessas coisas. Eu simplesmente estava me questionando como caralhos, é, o que eu estou fazendo na minha vida, para onde eu vou. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei ruim pra caralho. Então você deve... Me questionar. Então, simplesmente não pense, só viva. Isso era um dilema, uma filosofia que eu estava portando para mim mesmo também, do tipo: não vou pensar em nada, só vou viver a minha vida como ela é e não me importar com muita coisa. Só vive, só vai lá e faz. Essa era o que eu queria, essa era a filosofia que eu estava seguindo ultimamente. Porém, é, eu simplesmente não sei, cara. De repente, a a depressão veio e simplesmente me derrubou. E eu não sei o que fazer. É, então, sei lá, cara. E sobre o meu trabalho que eu estou fazendo, por que, que eu estou desmotivado com isso? Porque simplesmente... Ah lá, toda vez que eu falo, parece que vem... Parece que vem catarro no meu nariz, sei lá. Eu fico fanho, não sei. Eu, tenho um, eu acho que eu tenho um problema muito grave de dicção, cara. Não é possível, cara. Eu não consigo Eu não consigo... Será que é só eu, será que é só comigo que eu tenho essa sensação... É só comigo que eu tenho essa sensação de que quando eu estou falando por muito tempo, parece que meu nariz entope, velho. Eu não sei te explicar, cara. É muito bizarro. É, então, vamos lá. O meu trabalho que eu estou fazendo nesse momento, nesse exato momento... Mentira. Nesse exato momento eu estou sentado no meu sofá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu estou fazendo é auxiliar crianças em sala de aula numa escola municipal... <risos> Falei tudo errado. Uma escola infantil... Cara, não é escola infantil. Porra, é ensino fundamental, cara. Uma escola do ensino fundamental onde há crianças especiais, ok? Crianças com... <risos> Eu ia falar crianças com defeito, cara. Que errado Mas enfim... É... <risos> é... Crianças que tiveram algum defeitinho de fábrica... E precisam de auxiliares em sala de aula para poder realizar algum tipo de tarefa, de tarefa ou, ou acompanhamento, certo? Este é o estágio que eu estou fazendo pela prefeitura através é, do departamento de, 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 de educação, ok? É, ganho uma merreca do caralho, uns 300 e poucos. Coisa que eu não ganhei, porque eu simplesmente taquei o foda-se e não estou indo mais pro trabalho. E muito provavelmente eu ganharei menos ainda do que isso, porque essa é uma esta é uma consequência de você faltar no seu trabalho sem justificativa, tá? É, inclusive, na verdade, como no tempo que eu tava gripado muito forte assim, eu 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 fiz um atestado médico lá e entreguei para a escola, só que os caras simplesmente falaram que não iam aceitar porque aparentemente eles só aceitam é só assim, tô testado, se for covid ou dengue Ou seja, foda-se se você tá passando mal aí com um catarro espelhinho da sua boca e nariz Tossindo, é, sei lá, espirrando, espelhando catarro na cara da criança Foda-se, isso não importa Se você não tiver dengue ou covid, você precisa trabalhar Você precisa vir aí ainda Então, é, eu tava passando por esses momentos e eu tava muito puto é, e era uma coisa que incomoda, Cara, incomoda muito Você não estar bem de saúde, cara Incomoda muito pra caralho Porque quando você percebe que você tá doente é, é, Parece que tudo desanda Parece que tudo fica mais chato, mais difícil De lidar com as coisas E talvez tenha sido isso o, o propulsor da, da minha bad atualmente Então eu não sei, cara O que eu faço Então basicamente era isso Então eu estava indo em sala de aula auxiliar crianças E tem essas crianças especiais que precisam de acompanhantes com, com eles, para eles poderem fazer atividades, e enfim isso é um estágio, né, da educação, e pelo menos eu ganhava alguma coisa né, ganhar alguma coisa já é alguma coisa já é algum começo, pelo menos eu estou fazendo algo e ganhando dinheiro com isso, porém chega um ponto em que você simplesmente se cansa, cara, se cansa porque além da bad que eu falei, que me acometeu eu também sinto que esse trabalho está me tirando do estresse fudido porque a priori, cara, para começo de conversa, a criança que eu estou acompanhando, ela nem problema tem, cara. Ela nem tem problema, porque basicamente é o seguinte, eu vou te explicar minha situação, cara. Eu estava em outra escola, é, fazendo outro tipo de serviço, na secretaria. Eu estava mexendo nas planilhas de... É, sabe, inserindo informações de crianças novas na escola, ou colocando falta e presença, coisas assim... E porém esse lugar era longe pra caralho da minha casa, então eu pedi transferência e fui para uma escola mais próxima da minha casa Porém, ao chegar lá, deparei que as pessoas não sabiam muito bem aonde me colocar O que exatamente eu deveria fazer lá dentro, já que aparentemente todas as crianças especiais já tinham alguém com elas Então eu meio que estava sendo um intruso, alguém a mais ali então eles meio que escolheram qualquer criança basicamente, eu acho, não sei. Na verdade não, porque essa criança ela tem um problema do tipo comportamental, mas eu vou explicar mais depois. É, então eles acharam que seria bom eu acompanhar essa criança, já que aparentemente ela estava com dificuldade em matemática. E eu pensei, bom, eu posso ensinar, cara. Matemática do quinto ano? Ah, eu acho que eu tenho condições de ensinar isso para uma criança, né? Eu acho que eu tenho condições para isso. Então eu aceito essa oferta, vou fazer, vou sim. Vou acompanhar essa criança. Chegando é, na sala de aula, eu me deparo com sir, esse ser, esse ser do capeta do inferno, um capetinho do caralho, que eu comecei a descobrir que na verdade ele não tem problema nenhum, ele não tem dificuldade de aprendizagem, ele não tem dificuldade de leitura, ele não tem sei lá o que, não tem porra nenhuma, cara. Ele é só uma criança normal do quinto ano com seus 11 anos de idade aí, e simplesmente ele não respeita ninguém. Ele é um cara que mexe com todo mundo, faz graça com todo mundo, e na hora que ele. Na hora que ele levar um soco na cara de uma criança mais velha, ou na verdade uma criança mais alta que ele, ou maior que ele, cara, se ele tem esse comportamento dele no quinto ano de ficar mexendo com todo mundo e achar que é o bamba bam da sala de aula, o cara até me xingou uma vez. Ele, o cara até me xingou uma vez, ele não respeita ninguém, nem não respeita o professor, nem respeita ninguém. Aí eles acham que seria uma boa ideia colocar um estagiário pra acompanhar ele e achando que ele vai fazer atividade. Então, basicamente, o que eles queriam era que, como ele não tá fazendo as atividades, ele achava que. Eles achavam eles acharam que ter alguém do lado dele pra ficar olhando ele, ele fazeria alguma coisa. Porra nenhuma, ele não faz merda nenhuma, ele só fica enchendo o saco o dia inteiro isso me tira do estresse, porque eu sou um cara quieto, eu sou um cara tranquilo, gosto de ficar na minha. Eu sou um cara introvertido, que tem menos energia social. E quando eu fico dentro de uma sala de aula com várias crianças ao meu redor, não me leva mal. Tem crianças que são legais. Mas essa questão que eu tô trabalhando com ela, ela é um saco, um inferno. Então eu tenho que ficar escutando merda de criança o dia inteiro. E eu não posso simplesmente dar um tapa na cabeça dela e falar cala a boca, filha da puta. Eu não posso simplesmente... É... Eu não posso simplesmente fingir apontar o dedo pra uma direção e ele olhar assim e dar um tapa na cabeça dele, assim, atrás da cabeça dele e fingir que nada aconteceu e que eu não fiz nada, entendeu? Eu não posso fazer isso. Então, é, eu tenho que ficar aguentando todos os dias durante um mês inteiro, um fuck mês inteiro, pra ganhar uma merreca no final do mês que comenhamos é, que esse dinheiro irá sumir em basicamente três semanas aí, basicamente. Então, é difícil, cara, é complicado... Então eu não sei muito bem o que fazer. Eu estava muito animado para trabalhar, para ganhar dinheiro, mesmo que seja uma merda de uma merreca do caralho, mas ajudava. Só que o tipo de serviço, os tipo de serviço exercido é um cu. É um fucking cu pra mim. Eu não consigo, cara, eu não aguento, cara, eu não aguento. Então, é muito chato para caralho, muito chato. E estava me tirando estresse, estava me deixando desanimado, triste. E é foda, eu sei que é foda porque eu sempre fiquei pensando quando que seria que eu conseguiria algum trabalho, quando que eu conseguiria ter um dinheiro pra mim. E quando eu finalmente consegui, parece que tudo desandou e eu não sei muito bem o que acontece, cara. Eu não sei se é o universo me sacaneando ou se é eu mesmo me sacaneando, me auto-sabotando. Então eu não sei muito bem o que fazer. Você pode pensar... Ah, mas pelo menos ele não tem nenhum tipo de problema especial, né? Então talvez seja mais fácil lidar com ele. Não é, cara, não é. Cada um tem suas lutas, batalhas. E eu acho que crianças especiais são até mais fáceis de lidar, porque pelo menos você enxerga algum tipo de... Sei lá, de trabalho... Você enxerga, você enxerga algum tipo de... Como posso dizer? Algum tipo de utilidade né, porque a criança é especial tem dificuldade, você meio que tá inserindo ela ali é, no convívio social porém quando uma criança que não quer aprender, não quer fazer atividade, você não pode fazer muita coisa a respeito disso, e ainda assim ficar escutando merda o dia inteiro cara, mexendo um saco é, não sei cara é muito difícil para mim pelo menos então eu estou desanimado e estou pensando em sair desse trabalho de merda do caralho. Foi uma jornada, foi uma jornada curta, mas... É, me serviu o aprendizado de que... Eu com certeza não quero ser um professor. Eu com certeza não quero trabalhar com crianças. eu com certeza não quero mais retornar à mesma escola... Que eu estudei quando era criança. Agora, adulto. Porque... Cara, eu vou te falar. É uma experiência um tanto quanto diferente e estranha, é como se fosse algo muito nostálgico, mas ao mesmo tempo atormentador, eu não sei explicar, talvez tenha algum tipo de trauma ali dentro da escola que eu não consigo identificar direito o que é, e sei lá cara, ver, ver os mesmos professores que deram aula pra mim quando criança, e ver eles mais velhos assim, com outras, com outras perspectivas, e e assistir a aula deles de novo, cara, é um é meio estranho, cara, é meio estranho, porque... Até porque tem uma professora de matemática lá que ela me deu aula também, e eu tinha muita raiva dela, porque, obviamente, eu odiava matemática, quando eu odiava matemática, eu não entendia a aula dela, e isso me frustrava pra caralho. E estar na mesma sala de aula com ela de novo, durante tantas anos depois, é, é meio estranho, então entre outros fatores. E também é muito engraçado perceber que a escola que você achava que era grande pra caralho, na verdade é muito pequena, tá ligado? Tipo, é muito louco você parar pra pensar nessa perspectiva de vida, de quando você cresce as coisas mudam completamente de ângulo. E é um tanto quanto estranho, sabe? Ver os mesmos professores que deram aula para mim é, na mesma sala que eu, tipo, na sala dos professores, é algo bizarro, cara. Tipo, eles conversando normal, como se fossem outros seres normais. Sendo que quando a gente é criança, parece que sei lá, eles são meio que a autoridade máxima, e aí quando você meio que tá na mesma faixa que eles não exatamente na faixa etária mas perceber que agora que você é um adulto, você consegue perceber que quem eles são realmente, assim então é um tanto quanto engraçado essa, essa experiência, mas basicamente isso é meu um dilema agora, entendeu, eu quero não sei cara, eu tô muito desanimado deprimido eu não sei muito bem o que fazer, e essa, esse estado negativo que eu tô, tá afetando até mesmo o meu curso que eu estou fazendo, porque eu também tava me sentindo muito desmotivada a continuar com isso, e do tipo, parar pra pensar que talvez eu não queira fazer o que eu estou fazendo nesse momento, e não me leve a mal, cara, como eu falei, eu não sei exatamente até que ponto isso é verdade, de que eu realmente não quero estar fazendo aquilo, ou se é um, um tipo de auto-sabotagem na minha mente, porque eu estava realmente motivado no começo do ano, tudo isso mudou para o começo de maio, então eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Mas só aconteceu e eu estou me sentindo muito mal sobre isso tudo, e talvez seja minha cabeça de Merlin cabeça de merda, me falando coisas que, que eu acabei identificando, e acho que não pode fazer isso não pode acontecer, você identificar com seus pensamentos de merda, mas acaba que se você der mole, pelo menos um segundo, você identifica com aquele pensamento e já era, você fica mal durante um bom tempo. Então essa é a armadilha do, do cérebro da mente, ele diz coisas pra você que parece que vai te fazer um favor, um tipo de sobrevivência pra você, do tipo, cara... Termina essa porra de curso, é, cancela essa merda toda porque não vai, não vai dar em nada, você não tá indo muito bem, você não quer fazer isso de verdade, então para com essa porra aí e vai fazer outra coisa. E aí você escuta esse, esse pensamento, acha que tá fazendo bem pra você, mas na verdade você tá fazendo mal. Porque a verdade é que eu, estou, eu estava curtindo, eu estava, conheci gente novas, tava é, estava conhecendo outros núcleos de pessoas, conversando com outras pessoas eu estava aprendendo alguma coisa, e por mais que talvez realmente não seja algo que eu queira prosseguir no futuro, ainda assim, passar pelo menos um ano e meio, é preferenciável passar um ano e meio fazendo alguma coisa e me formar em alguma coisa, aprender alguma coisa, do que passar um ano e meio em casa e não aprender porra nenhuma e ficar, ficar coçando o saco o dia inteiro, e, então talvez seja melhor eu realmente continuar com o curso que eu estou fazendo. E eu estava curtindo, estava curtindo, porém do nada me desanimou, só que aparentemente eu voltei a estar animado, ou pelo menos voltei a um estado neutro em relação ao curso, mas em relação ao trabalho isso tá me afetando pra caralho, e eu realmente odeio ter que acordar cedo no dia seguinte, é, sabendo que eu vou retornar para aquela escola de bosta com crianças de merda, que eu preciso ficar escutando mer merda o dia inteiro. Então, é, é realmente compl complicado. Talvez seja eu sendo só chato pra caralho também, talvez seja só eu sendo alguém ignorante, arrogante, que não queira lidar com crianças, mas talvez eu só estou respeitando quem eu sou, que, na verdade, é, eu não, realmente não gosto de trabalhar com crianças, e eu só meio que afirmei isso é, vivendo a experiência, né? Então, uma coisa seria eu não ter aceitado esse trabalho, esse estágio, nem ter ido atrás desse estágio, porque eu botaria na minha cabeça que trabalhar com criança deveria ser uma merda, né? Mas não, eu fui, eu segui adiante, eu passei um mês e meio, quase dois meses, na verdade, eu acho que eu tô dois meses, né? No estágio, eu não sei direito exatamente. Mas é, eu fui na experiência e realmente eu afirmei que não gosto de crianças. Então, tem um lado positivo nisso, né? Que eu eu realmente vivi a experiência. E ao invés de ter só falado merda sem saber, eu fui lá, vivi e confirmei. Então, esse é um lado positivo. Porém, realmente eu fico meio mal para caralho sabendo que esse é o único tipo de serviço que eu tô fazendo no momento... Então eu quero ir atrás de outra coisa, cara. O problema é que eu realmente não sei o que fazer. Tá? Então eu meio que tô jogado nessa armadilha mental de até que ponto o que eu tô sentindo é, é verdade ou se é tudo coisa da minha cabeça. Pode ser as duas coisas, pode ser uma só ou pode ser nada. Simplesmente nada. Então eu não sei. Mas em relação ao curso, eu já botei na minha cabeça que é melhor eu terminar ele, já que eu já comecei, né? Largar agora não, não ia fazer muito bem. Não ia fazer sentido também, na verdade, eu acho. E é só um ano e meio, então, ano que vem eu já termino esse negócio. E já aprendo alguma coisa, né, cara? Já posso botar alguma coisa no meu currículo. Do tipo, olha só, me formei me formei nisso aqui. E aí, quem sabe, arrumar alguma coisa mais pra frente. Em relação a isso, ou, ou não sei, né? Eu não faço a menor ideia, e também, também uma coisa que me pegou é que esse curso que eu estou fazendo, no caso, o, o desenvolvimento de sistemas ele vai ser abolido ano que vem, ou seja, a minha turma que está cursando esse curso vai ser a última é, aqui na ITEC, na escola técnica que eu faço na minha cidade. E por que disso? Aparentemente o Estado, o governo, sei lá, o João Dória... Eu não sei exatamente quem é responsável por isso... Vai cancelar o curso à noite no período, da, no período noturno... Porque tem baixa demanda, então... Então eles vão cancelar o bagulho. Só que os caras são muito idiotas, porque se vai cancelar o bagulho... Você tá impedindo que pessoas possam cursar... Mesmo que uma sala tenha no máximo, sei lá, seis pessoas... Você tá, você tá impedindo que seis pessoas... Possam cursar um negócio gratuito, sabe? Adquirir conhecimento e ser um profissional no futuro Você tá, você tá em, perdendo empregados no futuro do Brasil, cara É assim que o Brasil funciona, cara, parabéns É assim que o Brasil funciona Você percebe que o Brasil não vai para frente Porque simplesmente os caras cancelam bagulho Só porque tem baixa demanda Mas não leva em consideração que eles estão perdendo em, é, Perdendo empregados bons pro Brasil Que possa fazer o Brasil, sei lá, crescer eu não sei, cara... Mas você viu a mentalidade... Como, como funciona? Só que, tipo... O curso vai... Vai continuar... Porém... Na modalidade... É, na modalidade... Que vai ser... Junto com o ensino médio... Sabe? Mas mesmo assim, cara... Mesmo que ainda tenha... Mesmo que ainda exista o curso... Se você tira a... O período noturno... Você tá impedindo que pessoas... Que já terminaram o ensino médio... Pessoas mais velhas... Possam ingressar no curso... Ou seja, você tá perdendo empregos Tá perdendo Empregabilidade, tá perdendo Trabalhadores, cara então Infelizmente esse é seu bostil Que a gente vive, né, a gente tem que tancar essa bosta O dia inteiro, e já não basta a, As merdas das nossas cabeças é, Já não basta a Tristeza, depressão e Ansiedade Já não basta tudo isso, você ainda tem que tancar A porra do país que você vive, cara Porque nada te ajuda, nada te ajuda então, é muito foda isso tudo. Então, basicamente, esse é o dilema que eu estou vivendo atualmente neste mundão aí, neste, neste Brasilzão, nessa temporada aí que eu estou vivendo atualmente, né? Então, basicamente é isso, cara. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo nesse momento, mas é isso aí. E acho que eu vou simplesmente largar esse curso, ou, por... oh, na verdade, eu vou largar esse trabalho, esse estágio, porque... Puta, Marilyn, puta Merlin, cara, puta merda do caralho, eu não consigo, não aguento mais, cara, não sei. Talvez se eu fosse uma pessoa, é, se, eu fosse, se eu fosse uma pessoa decidida, se eu fosse uma pessoa bem de saúde mental, talvez não seria nenhum tipo de problema. Mas no caso eu sou um cara fudido quebrado, então talvez isso seja afetando um pouco. E possa ser que eu me arrependa depois, possa ser, mas por enquanto essa é a minha resposta que eu acho que faz mais de acordo com a minha vontade nesse momento Então é isso aí, cara, é isso aí Ah, enquanto isso eu fico morrendo aqui com um catarro na minha garganta e nariz Sério, cara, eu não consigo esperar direito, cara, que bosta, velho Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou abrir essa janela aqui pra ver se eu respiro um pouco melhor. Talvez dê uma melhorada, não sei. Mas, enfim. É... Vamos lá, cara. Eu não sei mais o que eu falo. Ai, ai. Mas é isso aí, meu, é... tem tanta coisa possível pra você se fazer no, no futuro, na vida, só que o problema é que você fica tão preso a, ao núcleo de pessoas ou de lugar que você meio que se sente preso a isso, você meio que se sente como se você não tivesse nenhum tipo de outra opção. Por exemplo, se você mora em cidade pequena no interior como eu, você muito provavelmente ouve as mesmas coisas que eu, do tipo, ah, faça um curso técnico, faça não sei o quê, é, que, que é melhor pra você, não sei. Porém, a minha vontade é de, sei lá, cara, de viajar, de experienciar coisas novas, de tentar fazer coisas novas. Porém, no mundo tão pequeno como eu vivo, não, parece que não tem como eu me... Eu me Expor a tantas coisas assim e acabo ficando preso à ideia de outras pessoas e talvez isso seja algo. isso seja um fator muito predominante na minha depressão, que eu me sinto meio que encurralado a poucas opções a se fazer. E eu meio que tento viver também com um certo tipo de pensamento de que o que eu estou fazendo agora, nesse momento, pode me dar aberturas para fazer o que eu quero no futuro. Porém, realmente é difícil vivenciar isso já que uma pessoa é altamente ansiosa, como eu sempre está vivendo no futuro, sempre pensando no que se pode fazer, no que, o que eu deveria estar fazendo de diferente, como vai ser meu futuro. Você nunca está vivendo o presente e isso acaba afetando pra caralho a minha vivência no mundo. E eu acho que eu tenho algum tipo de distorção cognitiva, cara, porque não é possível. Eu sempre penso que o que eu estou vivendo nesse momento é como se fosse algo ilusório, algo como se fosse um jogo de videogame, Com, como se as pessoas fossem só uns NPCs passando na minha, na minha frente e cada uma delas exerce um papel como se fosse um videogame, um papel de videogame de personagem fictício. Até mesmo eu me considero alguém fictício, parece que eu não existo de verdade, parece que tudo que eu vejo, é, parece que estou acompanhando alguém que não sou eu e é muito bizarro isso, a forma como eu vivo e eu não consigo mudar isso, cara. Eu não consigo mudar isso. Parece que tudo é muito... Não é palpável, sabe? Não é, não é de verdade. Então, eu não sei exatamente até que ponto isso é um problema real. Ou um problema fictício. Então, a minha cabeça está me fodendo, cara. Está me fodendo o dia inteiro. Todos os dias. É... E eu acho que é muito bom expor... Esses pensamentos, é, expelindo esses pensamentos da minha boca, da minha mente, através da minha boca, que talvez esteja me fazendo um pouco melhor isso aí tudo. É, então é isso aí. Talvez eu seja alguém muito negativo também, cara. Eu acho que eu preciso realmente fazer terapia e não vai ter outra opção, cara. Porque se eu continuar vivendo assim, vai ser exatamente as mesmas maneiras que será, vai ter altos e baixos na minha vida, e ou eu me conformo com isso, e nos dias que eu vou estar tá mal pra caralho, vou estar tá mal pra caralho, sem ninguém pra me ajudar, ou eu faço algum tipo de terapia, de acompanhamento médico, psicológico... E saber que vai ter dias que eu vou estar tá bem, vai ter dias que eu vou estar tá mal, mas pelo menos eu vou estar tá acompanhado com alguém que vai poder me ajudar. Então, essa é a diferença, né? Porém, eu não sei exatamente o que fazer. A minha vantagem é que, tipo assim, não sei se é um tipo de vantagem, na verdade eu acho que é, é que eu, esse ano, eu encontrei alguns amigos eu meio que reforcei algumas amizades novas que parecem que estão me fazendo bem, tá? No sentido de finalmente ter amigos que possam ouvir o que eu estou passando e tentar me aconselhar de alguma forma, tentar me fazer refletir um pouco sobre a vida, sobre a vida e me ajudar na questão psicológica. Porque uma coisa é você ter amigos, né, que você sai pra rolê e festa, bebe pra caralho, tenta pegar mulher, é, é rejeitado, volta pra casa se sentindo merda, se sentindo feio pra cacete. Outras coisas é você ter amigos de verdade que, Estão ali para te ouvir e para saber que você tá passando por algum tipo de problema e tentar te ajudar. Da mesma forma que você também ajuda eles. Então, isso é, um, isso, isso, é isso é algo foda, cara. Essa questão da, da, da convivência humana, de saber que todo mundo é, é algum tipo de ser fugido na vida, vivendo, parece que, sem propósitos. Alguns parece que conseguem é, viver sem propósito, ou alguns conseguem aguentar a vida melhor do que outras pessoas, no sentido de... Talvez não se importarem tanto. Não no sentido de não se importar com a vida, mas no sentido de não se importar com os problemas. De tentar... De, de ainda assim conseguir viver é, suportando as dores. Só que tem outras pessoas, assim como eu, que parece que qualquer coisa que saia do eixo fica mal pra cacete. E isso eu não sei se é algum tipo de distorção, né? Algum tipo de depressão, talvez. Algum tipo de problema psicológico que eu tenha. Ou se é algum tipo de frescura mesmo na minha mente de tentar... Talvez justificar alguma coisa, sabe? Tentar de alguma forma justificar que, que eu seja incapaz só pra não poder ter algum tipo de responsabilidade. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Na verdade... Na verdade... Na verdade... Na verdade... Na verdade... é Quando eu estava trabalhando na questão da secretaria lá, auxiliado nas planilhas de outra escola, eu tava me sentindo bem, cara. Porque era um ambiente é, confortável pra mim, digamos assim. Porque... Era eu numa sala, sozinho, muitas vezes, é, trabalhando no PC, trabalhando no computador. Isso é algo bom, é algo que eu considero algo é, suportável para eu fazer. Porém, quando eu tô num ambiente com várias pessoas ao meu redor, ainda mais crianças, trabalhar com crianças, é algo desgastante demais, cara. Parece que a minha energia social vai pro caralho, porque da escola eu volto para casa que é um trabalho de meu período, né, então eu trabalho só na parte da manhã, então eu volto para casa umas 11, no máximo meio-dia, aí eu fico em casa, almoço, eu fico em casa até umas 6 horas, aí eu vou pegar o busão, o ônibus para ir pro curso umas 7 horas da noite, e aí eu vou para outro lugar com mais gente à minha volta, tendo que socializar forçadamente. Então, eu pelo menos, eu pelo menos entendi que eu sou uma pessoa que consigo ficar melhor sozinho, eu consigo trabalhar melhor sozinho. Eu consigo, eu tenho uma predisposição a trabalhar melhor sozinho ou trabalhar de forma não não intensiva em questões de outros seres humanos ao meu redor. Então eu entendi isso. Eu não sei exatamente se isso é um problema que eu preciso consertar ou se é só quem eu sou, minha faz parte da minha personalidade. É claro que seria muito ruim se eu simplesmente só quisesse ficar assim, né? Não quisesse nenhum tipo de. Não quisesse nenhum tipo de interação social. Isso seria um problema, ok? Porém. É, ok. <risos> deu uma leve pausada aqui sem querer, mas enfim. É, isso seria um problema se eu fosse alguém que preferiria ficar em casa o dia inteiro. Mas não é o caso. Tipo, eu ainda tenho vontade de fazer as coisas, eu ainda quero conversar com pessoas, eu ainda quero meio que socializar eu gosto, sabe, de, sei lá, de ter uma atenção das pessoas, porém muita é, é complicado, é complicado lidar com isso. É, eu acho que é só um tipo de preferência minha, cara, eu tenho todo o meu direito de ter preferências é, minhas, de tentar não socializar tanto, assim, já que eu me considero alguém que fica melhor estando sozinho, so, sabe, só pra recuperar a energia social, pelo menos. E fala que tem algumas pessoas que não parecem é, compreender isso, né? Então, parece que eu estou sendo arrogante ou cuzão, não sei. Mas não é isso, cara. A minha própria família também acha que, sei lá, eu devo ter algum tipo de problema maior. Eles não estão errados, mas... É... Tipo... Em uma convenção familiar, social, eu prefiro ficar em casa, cara, simplesmente. Porque assim tem alguns parentes meus que eu não não tenho muita eu não tenho muita ligação com eles eu não tenho muita afetividade cara é muito louco tipo tem certas pessoas que eu não sinto nada por elas e tem outras que eu sinto muita coisa e também acho que isso é um problema que eu tô começando a perceber também que parece que eu não sei se eu não sei até que ponto a a minha a minha como posso dizer isso a minha com paixão ou a minha ligação com alguém é verdadeiro ou não porque parece que sei lá cara parece que tudo é uma questão de carência tudo é uma questão de, de forçar algo sabe eu não sei eu não sei exatamente o que é sentir algo por alguém muito forte assim é claro que se você se você perguntar para mim se eu gosto de tais pessoas eu vou direz, eu vou dizer que sim só que eu não sei até que ponto aquilo é de verdade sabe Eu não sei até que ponto é, como posso explicar isso em palavras, cara? É como se tudo Fosse Tanto faz, sabe? Tipo, se alguém gosta de mim uma... Se uma garota gosta de mim Eu meio que tanto faz pra ela A não ser que eu goste dela Ou sei lá Também, não sei mas não sei cara é muito louco muito louco eu acho que tem a ver um pouco com a questão de eu sentir que tudo é meio passageiro assim meio efêmero meio não é palpável as coisas é como se fosse um grande espetáculo um grande teatro de alguém que eu só sou mais um personagem inserido na história que claramente não tem nenhum tipo de é... papel de protagonismo <risos> é muito louco pensar isso que você não é o protagonista da própria história mas eu me sinto meio que assim. E eu não sei exatamente pra onde que esse podcast está indo, mas eu só estou falando aí. É... Enfim, cara. É. Basicamente é isso. E tem certos dias que eu vou pro curso, pra aula, e eu realmente percebo que, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu nem queria estar tá fazendo isso aqui. Porém, eu não sei exatamente... Então, acho que eu penso demais, cara. Eu simplesmente penso demais. Mas eu acho que eu tenho que botar na cabeça que as coisas estão... Estão normais. Poderia estar pior, mas não estão. E é só uma questão de... Sei lá. Um dia uhum. ruim, um dia bem. Um dia ruim, um dia bom. Tentar entender que o que eu estou fazendo agora, nesse momento, pode abrir portas para o que eu quero fazer no futuro. Ou simplesmente viver a experiência... Viva, viver a vida. Sei lá. Eu acho, que eu, tenho, eu acho que eu tenho esse muito pensamento do tipo que eu tô perdendo alguma coisa, que eu tô perdendo tempo, que eu deveria estar tá fazendo outra coisa, mas na verdade o que eu estou fazendo já é alguma coisa que eu deveria estar tá fazendo, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas... É melhor fazer algo do que não fazer nada, entendeu? Mesmo que... É melhor fazer alguma coisa, é melhor trilhar algum caminho que você não sabe pra onde vai, mas você também tá perdido do que simplesmente estar perdido e não saber exatamente qual caminho seguir então você fica parado no tempo e na primeira situação você meio que fica em movimento mesmo não sabendo se é o correto e mesmo que você alcance seus objetivos e você percebe que não é aquilo que você queria, é só, é só voltar para trás ou começar a seguir outro caminho e achar alguma outra coisa basicamente acho que, acho que é isso que funciona na vida né só que é muito difícil ter esse mindset... Quando você é um auto-sabotador do caralho... <risos> e um... Pessimista e... É, e ansioso... É difícil... E tem muita gente que não entende... Acho que é só uma... Frescura... Não sei... Ai ai... Mas... É isso... É isso, podcast de hoje eu acho que é isso. Não tem mais. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre. Hum. E é isso, eu acho que eu vou tentar arranjar outro emprego. Outro serviço de meu período, talvez eu consiga. Tem um programa de jovem aprendiz aqui na, na minha cidade, eu vou tentar. Me inserir nesse negócio aí Até porque eu vou ganhar mais, no caso E já ajuda pra cacete é, Então é isso, né Tentar seguir com a vida Mesmo com os meus problemas mentais E atuais Ai Enquanto isso, eu. Tento manter esse cabelo de merda. Cabelo grande. Que às vezes eu tenho vontade de cortar, às vezes não, cara. Mas eu. Sei lá. Eu não ligo muito. Às vezes eu ligo pra cara pela minha aparência, mas eu não sei exatamente o que fazer, sabe? Então, só eu deixo. Cara, fala de deixar o cabelo crescer, que eu fico parecendo qualquer adolescente retardado ou, sei lá. Um cara que quer se aparecer. Engraçado também que eu só atraio garotas mais novas E às vezes são é um saco, porque Tipo, obviamente, né, eu sou um cara, de... eu sou um cara mais velho, tenho mais... mais malícia na mente Eu quero fazer mais coisas, assim, com uma pessoa na minha idade, né, cara Uma pessoa mais velha Aí chega alguém mais novo, assim, querendo, sei lá, ter alguma coisa comigo Eu fico meio pago das ideias, tipo, caralho ao mesmo tempo que eu acho isso errado, <risos> eu acho meio. É meio difícil, assim, lidar, né? Essa diferença de idade é meio ruim. Em questão de trocar ideia e tal. Mas, enfim. Esses são. Algumas coisas que acontecem quando você deixa o cabelo crescer. Né? Se você não tem cara de homem, no caso. Não é que eu não tenha cara de homem, mas é que eu tenho, um cara, eu tenho uma cara de mais novo, assim, sabe? E aí, como eu falei, eu pareço, um, eu pareço um adolescente. Inclusive, eu estou vivendo a adolescência que eu não tive, cara. Porque eu sempre quis andar de skate. E eu finalmente tô tendo a oportunidade porque... Um desses amigos que eu conheci esse ano, que tá sendo do caralho ter amizade com esse cara. Que ele é um cara também passa por problemas assim psicológicos, então ele sabe muito bem que cada tipo ele tem empatia. Então as conversas são mais profundas. Vai mais além de companheiro de rolê, sabe? A gente conversa realmente de verdade. Ele mais outro amigo nosso. E é muito bom conversar com ele, cara. Tem amigos assim. E ele tem skate. Ele comprou um skate novo para ele e ele vai dar o novo, ele vai dar o velho dele pra mim. E a gente vai começar a andar de skate juntos A gente já tá andando de skate juntos E aí eu vou tentar aprender Porque isso é um bagulho que eu sempre quis aprender Sempre quis ter esse hobby de praticar skate De andar de skate, saber andar de skate para mim é muito foda Eu fico Muito alucinado vendo vídeo de skate E finalmente vou conseguir ter essa oportunidade aí De poder finalmente aprender Esse negócio Então Algo muito louco, né? Pensar que a adolescência que eu não vivi, estou vivendo agora com 19 anos. E eu quero que se foda, mano, se se tiver alguém tipo se tiver de alguma forma alguém achar ruim do tipo de sei lá, de eu querer de querer que eu seja mais responsável ou não. Eu só vou viver a minha vida, cara, só vou tentar viver. Mesmo querendo morrer todos os dias, cara. Mesmo querendo viver, mesmo querendo morrer todos os dias, eu ainda acho que eu quero viver, sabe? É muito louco pensar isso. Mas é isso aí. Eu espero que tenham gostado desse episódio, né? Foi longo de hoje, né? Ou não. É, 40 minutos. E é isso aí, cara. Basicamente é isso que eu tenho pra falar, eu acho. E até o próximo episódio. Fui. E nos vemos... Eu não sei. sei é breve ou depois. Mas nos vemos depois. É isso aí. Falou. Até o próximo episódio.